0: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天五月十号南方科技城的节目当中，我们要延续上周在聊餐饮业的数位转型。那上个礼拜我们先对整个餐饮业在数位转型的历程，或者是餐饮业的一些现况，从不同的面向跟各位听众朋友做了一些分享。那在今天的节目当中呢，我们想要延续下来，在餐饮业。数位转型到底可以有什么样不同面向、更细腻的思考？哈，因为其实，在餐饮业，我们都知道，呃，餐饮业讲起来很大，哈，但是呢，其实它可以分成很多的不同面向，所以稍后要来跟各位听众朋友一起聊一聊。那在这里呢，也要先欢迎我们今天的来宾，哈，非常谢谢我们鼎新的于杰茹于经理 Maggie， 跟我们听众朋友打个招呼。
2: 好的。谢谢主任，各位电台的听众朋友，以及我们 FB 上的一个观众朋友们，大家好。我是服务于鼎鑫电脑，那负责生衣技、鞋服以及金属技制造部门
0: 的业务经理，我叫于杰如。哇，所以那个 Maggie 负责的产业很广哦，<是>有生衣、有鞋业、嗯、有金属制造，是好，所以基本上其实产业面向听起来好像没有没有餐饮，对不对？哈，但是呢，我们相信其实在，在呃鼎有非常多各式各样不同产业的辅导经验。那我们也看到，在餐饮业哦，呃，很多从呃，我们客户要进门，从<是>客户在网路上哦，想要去做搜寻开始，一路到他的点定位，到他真的到现场，嗯、那。对，后卫，那可能甚至是他点餐一系列结账用餐结账到整个餐饮体验的结束。其实它整个流程哦，看起来我们说大概如果在餐厅内用餐，可能一个半小时到两个小时。嗯、那或者是你外带，其实消费者的体验不一样。对于餐饮业要做的营运跟管理。以及需要做的资源配置，其实也要花蛮多的心思。是,<的><對>是，的，所以我想要先请 Maggie 帮我们介绍一下。哎、欸，你们从呃，可能是鼎新以往服务过的产业，嗯、或者是目前其实就在协助客户做一些数位转型，你们大概会从什么样的角度跟呃客户做分享？怎么样的角度来跟客户介绍？哎、欸，数位转型是什么？是，<笑>好，呃。呃
2: ，应该是这么分享好了哈。呃，其实鼎鑫哦，创立到现在啊，大概已经满了第四十年啊，四十年。那也从最早期在台湾这边，呃，整个的一个发迹是从台湾，然后一直延续到大陆。那到越南、马来西亚以及现在的一个就是泰国，那以这样子的一个情况底下，其实我们无非需要的就是有这样的一个客户的一个经验以及能量，还有在每一个行业上面应该要面临的一个管理的要象，嗯、<哼>还有痛点。嗯、<哼>那再加上我们可能每一个产业上面都有一些发展的方向跟重要性。嗯、<哼>那既有这样的一个前提之下，其实鼎新把我们的各行各业的一个就是客户。分门别别列来当做我们的一个行业经营的主轴。对，那也因为这个样子哦，哈，我们在二零二零年啊，天下杂志也做了一番的一个分析。好，在我们的这些客户群里面哦，我们先以两千大的一个客户群里面，大概鼎鑫电脑占了大概呃，七成一左右的一个客户市占，嗯,哼嗯哼那再以我们的就是公发上市上柜的客群，也大概占了七十四 percent。嗯，那为什么需要跟各位分享这些呢？也因为有这些的客户，所以我们知道我们要协助客户在哪一些阴影面向上面做一些提前的预警，嗯、或者事后遇到了之后的一个预防跟准备。嗯，就像法规不断的调整跟改变，对，对呃，以我们现在用人主管或者企业主可能会。遇到了，就像是一例一休，嗯，早期的呃二代健保，嗯<哼>或者像今年还会遇到的是像劳动事件法，嗯<哼>那这些大概都是需要透由顶心脏的一个专业的一个就是辅导顾问们来给予我们的企业知道有些预防跟做法，嗯，嗯那。在面临到像我们刚刚提到的，像比较传统产业呢，可能也有一些就是全球化啦，像工业四点零啊，嗯、像智慧制造啊，嗯，智能工厂啊，或者是像看到还
0: 有 AI 是不是？对，五 G IoT 大数據,据分析，是是老实讲，对了，
2: 其实因为大数据分析这一段，对，<笑>它也是因为呃，在我们的整个的产业的运用上面，我需要让呃现场的一些，比如说生产的设备，它不要独立运作，而是它设备跟设备之间可沟通，可的。联网，所以我们甚至是在鼎鑫的大理软体园区啊，有设置了一个五 G L T 的体验基地。那我想这些无非都是希望能够贴近在我们市场上的运用，还有一些管理面向上面，以及因应现在有一些
0: 疫情之下的一些挑战，做一些新的准备。其实很棒哦。嗯、呃，我们虽然在这一集要跟大家继续聊餐饮业的数位转型，但是其实在呃数位转型光是这四个字哦，是听起来。呃，就是这个从企企业家的角度，从我们是消费者的角度，从今天是员工的角度，其实听到数位转型的感受都完全不一样，而且产业别的差异，如何去导入，我相信也有很大的不同。那我们今天呢，就是想要借借助这个 Maggie 哦，在那么多跟客户跟不同产业之间互动的过程当中，也帮我们在餐饮业。好，可以给我们啊业者不同的思考方向。那其实我们讲到餐饮哦，我们就会回顾一下，其实餐饮的模式蛮多种的，对不对？你说中餐呐、西餐呐、美式料理啊、意式料理、法式料理，点点点，台式料理，对不对？然后你有各式各样有很平价的，是也有我们讲的很星级的，然后有饭店式的、连锁的，还是你就是特色型的？是，我想很多的形态不一样，是不是每一个？餐饮业它都需要全方位的数位转型，还是其实某一个点其实就可以？我觉得这也是很值得我们今天来讨论。好的，哦、<是>然后其实我手上也看到一些数据资料，也跟大家分享。其实是从这个呃，他们做的一份报告，我觉得做的蛮好的。然后有几个数据也跟大家引用一下。其实我们就看到呃，经济部在做相关餐饮业营业额的统计哦，嗯、呃。网络上看到，其实已经不只是一零七年，其实从呃一一一年，他每个月都公布，对，好像每个月都公布餐饮业的营业额。那我们其实就看到几个数字跟大家分享，大概在一零七年的时候，大概有七千七百七十四亿左右。嗯、然后我又去看了一下，一零八年是疫情发生前哦，一零八年大概到了八千一百一十六亿哇。其成长幅度蛮高，然后到了一零九年，大概就回到疫情前，好，大概七千七百七十五，大概就差不多。我想疫情最严最严峻应该是在一一零年，因为去年的五月面对三级的警戒，<是>所以在一一零年的时候就真的是比一零七年还要低七千两百八十一，好，大概就衰退了六 percent。嗯、可是呢，我再去看了一下今年哦，一一一年一二三月的。好，餐饮业的营业额其实大概已经回到疫情前，嗯，嗯嗯大概已经回到疫情前了。所以我觉得，<是>呃，虽然我们在疫情的发生过程当中，大家面对蛮多的挑战跟冲击哦，但是其实我们也真的是观察到很多消费行为的改变，而且餐饮业的商机也开始。有很多不同的可能性，<笑><是>对，<是>所以呢，想要请 Maggie 帮我们聊一聊，在您观察，好，因为餐饮业，我相信也是，呃，我们就讲了民以食为天呐、啊，<是><笑>十一住行娱乐，食是。每一天里面非常非常重要的事情，那请 Maggie 帮我们分享一下，目前你们观察到在台湾餐饮业它的一些现况。嗯、好，那当然可能这个现况还不一定是要导入数位转型或数位的发展。那你们观察到的一些现况，或你们觉得呃哪一些现象应该值得大家来关注呢？好的。就
2: 如同刚刚老师所提到的啊、哦，其实呃，在经济部它的一个统计之下，<对>餐饮业的一个整个的营业额逐步的提升。对。对那当然也面临到的就是从去年开始的一些疫情下的一些挑战。呃，我们可以来反观一下啊，其实餐饮业为什么可以有这么大的一个大幅度的一个营业额提升？除了民以食为天以外，我觉得啊，在我们观察到的是因为可能它的一个呃入门。好，这个入门不管是企业的入门，或者我们的就是员工求职的一个入门，相对它可能的机会或它的门槛是比较呃快速可能性高一点的哈，就是它的入门门槛是低的。再来，其实因为在产品的一个呃雷同性或者相同性之下，它可能也是相对容易被模仿的，嗯。再者，也就是因为我们有这样子“民以食为天”的一个就是供应跟需求哈，供需的需求，所以才会产生。其实我们现在看得到的就是在这样的一个加速之下，不断的成长。
1: 嗯
2: ，那这么的加速的一个成长，就会导致我们可能在呃越来越多的一个竞争底下啦。嗯，那是不是在需求上面就逐渐有可能就慢慢的就进到了饱和的状态？嗯，好，饱和的状态。那饱和之后，我们可能在企业主。要面临的另另外一个挑战，应该会是在我如何以我是企业主的角度，我要能够。嗯降本，我要能够提效，甚至我要能够获利。嗯，我是不是应该要在不必要的一些浪费上面去做一些、嗯嗯、呃控管？嗯，嗯或者是在现在面临呃原物料的一个成本啊，剧呃剧烈的一个波动之下，嗯，嗯我是不是能够尽可能让我的一个整个用料上面是稳定的？嗯，嗯那呃投入食材上面是不浪费的。嗯，再者，就像呃，基本工资也不断的调整，嗯，种种我们刚刚提到的可能竞争的一个外部因素，嗯、还有我们内部上面的一些管理的面向，其实大概都可以知道哦，成本的不断的叠加，嗯，然后外部又有这么多的同业的一个就是竞争，嗯，嗯我们如何让我们自己餐饮业里面做到最好的成本控管？嗯嗯，好，最好的成本共啊，嗯、我觉得
0: 这是一定的难度，但这也是一定要面对的课题。嗯、我们在讲企业经营哦，呃，刚刚我觉得有一个观念，其实大家一定都理解，要能够企业获利，要么就是你的营收增加，是，要么就是要成本降低，是。好，营收增加这个，这当然你要成产品有差异化，我们餐饮的服务有特殊性，嗯、对不对？然后我们延续上礼拜我们观光系吴主任介绍的，对不对？<是>在那个客户到现场那个服务的那一个。瞬间、啊，是，然后跟他带回去的那个记忆，<笑>对不对？对好，那当然，这个就是我们在讲，呃，你要创造的营收，其实你也要有很多的创意跟不断的服务。那另外一个就是成本，嗯、那其实在成本的面向也分很多，是，光一个成本怎么样能够呃做很有效率的管理，很有系统的管理。嗯那这件事情也蛮值得我们思考的，对，所以你在这个部分，呃，我相信可能 Maggie 你们辅导过的企业里面，应该也看到一些，呃，就是可能从成本的角度是一个，但是成本只是其中一个面向，是好，其实能不能帮我们介绍一下？其实，在整个假设要真的导入数位转型的话，它应该可能是一个流程。他可能甚至要从很源头的盘点开始，然后才能去梳理，说我到底有哪一些面向可以开始。那这个部分可以给听众朋友一些思考的方向吗？是。早期我们在想
2: 、哦，数位转型，数位转型是什么？对，对呃，一般很多的可能传统的产业或企业的老板，<对>他可能经营了一家可能餐饮业或者一家呃连锁的，就是饭店，对，甚至是我们讲的一些企业的呃商城，好了，对，他可能会觉得。我就这样经营三十三十几年以来，我一样没有数位工具，我一样这样子经营这样子获利。为什么在这个时间点，可能是因为<对>呃同业之间都已经在做数位转型，嗯嗯、可能是因为我的二代回来接班，嗯、<哼>为什么我就一定要做
0: 这些数位化的改变呢？嗯嗯、哦，所以不能到底是因为别人在做，所以我也要做，还是我真的觉得有需要？是，所以回过头来，我们要探讨的是为什
2: 么要做数位改变？对。好，为什么要做思维改变？我们试着想，如果我只是把一个工具提供给客户的老板，那可能只是教教他，哎，你怎么样呃打单啦？那客户来了，消费者来了，我怎么去做出出餐的这种动作？我觉得，呃，我们是不是应该更要探讨他想要做到的管理的核心点是什么？嗯，他现在企业面临的未来的短、中、长期，嗯，可能有哪些的挑战？嗯，我觉得要先以他的一个管理的重要跟。核心，我们称作就是在这一次的一个改改造、<对>流程优化的一个核心，来作为出发点。嗯，嗯那这个的好处就是，我不论在整个的讨论或优化的过程当中遇到任何的一个改变，嗯、但我的核心是不变的。嗯
1: ，嗯好，我的核
2: 心是不变的。嗯、那这跟早期传统的一个就是整体的一个就是辅导流程的很大的差异，就是我必须要先跟合决者、跟企业主先取得他的共识，嗯，再往下来。讨论我的流程的一个再造，<对>而不是跟我们所谓的只是使用者端来谈怎么样让我的操作便利化，所
0: 以不太一样，而且甚至大的不同的，而且而且即即使是一样是连锁，是呃，我们就举例一样叫连锁，我今天是呃呃这种炸鸡的连锁，是还是我其实是呃泰式料理的连锁，<是>其实。一样，虽然一样叫连锁，但是怎么样去了解客户的需求，其实都是非常个案的。嗯、理解，其实都是非常非常个案<是> ，case by case 的，<是>对不对<是> ？OK， 因为我其实也看到呃蛮好的一则呃《哈佛商业评论》哦，嗯、它其实里面就提到，我觉得刚好也呼应一下呃刚刚 Maggie 呃分享到的。其实大家在思考数位转型，可能也有几个方向。嗯，好，一个当然就是呃，也不要否定自己所有的事情。所以其实要先盘点那个目标是什么，也、哎、不要否定自己，先回过头来看，哎，我我现在的目标，然后短期、中期、长期，就刚刚 Maggie 讲的。然后第二个呢，呃，要好好的去思考一下，好，就是呃，达到什么目标，我们再回过头来推。我我要达到这个目标，我现阶段哪些可能是可以做一点调整，是，然后要怎么调整，好<是>，这第二个，然后第三个，可能也要想一下，你现在的竞争者或你未来的竞争者是谁。我们才能够现在去想数位转型要怎么开始，对不对？是。然后他也提到第四个，就是可能也要想一下平台。哎，你你你今天呃，假设你这个呃商品是要上架到某个平台的，那你要怎么透过平台的资源去做串联？<是>这也是不一样的思考。然后最后一个，我觉得最有趣了，哈佛商业评论说不要害怕，<笑><笑><笑>对啊，不要害怕去面对，然后不要害怕去沟通，是对哈<是>、哦。所以我想从我们刚刚在聊。呃，餐饮业的现况，那我们也看到，数位转型它是工具，但它不一定呃，非得要必要到怎么做，所以它其实蛮蛮个案式的。好，那我们其实看到一个现象哦，那稍后我觉得 Maggie 也可以帮我们分享一下，不一定局限在我们所观察到的，因为我们其实是很深刻的看到说，呃，其实餐饮业在发展的过程里面，其实它当然有很多不同的历程的变化啦。有很多不同不同的历程变化。那在这个历程的变化里面，呃，从 Makey 你们接触的餐饮业也好，或接触到要辅导的客户对象也好，你们看到什么餐饮业的转变吗？嗯
2: ，其实因为餐饮啊，它的整,整个从以往的发展过程当中，对，呃，我们可以想象最早的一个发迹。可能是在这个呃投资者或这个老板，嗯、<哼>他自己有个想法，嗯、<哼>也许有自己的一番的一个就是手艺，对、哦，那他也许就从自己的创业，然后自己管这一家店。开始，嗯
1: 哼
2: ，那当只有自己一个人的时候，其实认真讲，他也不大需要讲究太多的一个管理要项。对，只要我能够有获利，我只要今天有客人上门，然后我只要能够打平我的一切的，就是租金支出成本，大概就是一家门店最简单的一个感覺是经验法了。<笑>是
0: ,是经验法则，要勤快一点。是，是<笑>
2: 对。那当然有一些可能老板不大懂这个所谓的厨房内的一些事。嗯事情之下，可能很多事情他就必须要靠老师傅的经验喽、嗯哦嗯。嗯，哦，嗯嗯。那我们常讲老夫老师傅的经验，要怎么去做一些记录？怎么去做一个传承？我觉得这个是一个真的很
0: 值得在这个时间点去做一个就是讨论的要项、嗯嗯嗯嗯嗯。老师傅的经验传承，我觉得好像不止餐饮，其实我们更多也听到在制造业都是,都是老师傅，<是>然后所以其实这个现象不只是在制造业，餐饮也有、哦。也是。对，我们刚才讲说那个，<是>我们在讲。说那个半桌。我这个这个经验要怎么传承啊？<笑>炒一道菜跟要炒五十道菜的分量是不一样的，不不不一样。一樣对，所以其实这是你们观察到很关键的问题之一哦。是哈，是好对。那
2: 除了这个以外啊，当然呃，可能就刚刚提到的，呃，有很多的企业它不会只在这短短的一年、两年、三年、五年的一个经经营而已，嗯嗯、很多它大概会接班给下一代。嗯哼，
1: 好
2: 、嗯啊。那以现在来看，很多的下一代哦，很多的下一代。都是从海外或者甚至他有一些历练而回来接班。嗯嗯，那企业可能也要讨讨论的是，呃，我如何让我的刚接班的这个二代，嗯、<哼>他的管理能够让我的所有的员工幸福。嗯嗯，好、哦，相信跟服从，好、哦，相信跟服，幸福。
0: 哎、欸，跟我我想到的是另外一个幸福，是也,是<笑>也是也是
2: 幸福哈，也是,也是对。所以我们想想看，从刚刚一开始提到的挑战有就有这么多种了。从刚刚提到的，的可能我不断的<對>呃要去创造营收，哈、嗯，我要能够想办法开创我的获利来源，节、嗯嗯、省不必要的浪费，对，再加上我要降。呃，降低成本哈，嗯、<哼>然后提高我的一个管理效益，嗯、<哼>这些等等来看，你刚刚想想看，嗯、<哼>我们在餐饮业要面临的挑战也真的很
0: 多，而且光是讲说要减少浪费，我第一个想到就是说，因为餐饮嘛，食材的新鲜度就很重要，是，然后要新鲜的食材，然后又要拿捏不浪费。是，光是怎么去衡量你今天要准备多少，未来要准备多少那个库存的量，然后订购的量，其实这个好像也不能只凭经验<天>哈,哈，对
1: 不<笑>对？真的好
0: 像不能只凭经验，也不能只凭手指那个纸笔的记录，所以这个时候是不是就数位转型应该可以派上一些用场？没错的，没错。刚刚老师讲到一个重点，其实有食
2: 材的保鲜度的问题，嗯、<哼>所以我买过多可能会导致我食材的保鲜就浪费；嗯、<哼>买过少可能会我会有消费者上门，但我没有、嗯、呃食材可以准备去做这一道<对>就是这一道的料理。嗯、<哼>所以其实我们应该要善用，就是除了刚刚的经验法则以外，嗯、<哼>我是不是能够让我未来在使用用料上面，我们所谓的就是配方比例上面、嗯、<哼>做一点，就是从
0: 老师傅经验上以外的一个经验值的。一个调整，嗯嗯，是。那能不能帮我们也介绍一下？假设刚刚已经提到好多，从我们从经验的传承或二代接班，<是>那这件事情要怎么怎么开始？让这个数位转型这件事情融入公司的文化，或融入公司的管理，嗯、你们会怎么开始？好，如果今天是一个餐饮业，我们也可以举某一个特地的情境好了，<笑><笑>让我们听众朋友或餐饮业的朋友可以更有有那个画面去想象。对
2: ，嗯，一般来讲，呃，我们人都是这个样子，你要改变他们本来的习惯。嗯，是困难的。对，好，改变习惯是困难的。当员工的角色是，呃，如果我现在习惯每天的一个作业形态，突然间改变，我会没有安全感，我可能就会对于这样的一个优化。有所抗拒，对，所以这也就是刚刚在前一段有跟各位大概分享的是，为什么鼎鑫会有这样的一个很大的一个辅导的一个转型，也是因为我们认为每一项的一个投资都有它的一个价值所在。那既然呃肯为企业去做长期投资跟企业永续发展的这个角色，一定是在企业组，对，好，在企业组，就是在我们的呃整个的一个最大的这个呃核心老板，那我们何不先以他的。管理的要象跟初衷出发，嗯、<哼>然后以他的要象为目标，嗯、<哼>再来做我们刚刚提到的一个改善跟流程的讨论。意思是说，先
0: 了解核心管理者他最意、关心的是什么？当然，当然，然后再把他最关心的事情列出来，然后去找出他对应可能的直化或量化的目标，从<是>这里先开始。是哦，那有了目标
2: ，当然不是口号。对，所以我们在这个过程当中要有一些我们的量化数据的一个，就是呃，整个的一个呃管控、<對>收集跟管控、<對>管控、嗯、<哼>是。那当然遇到这个如果不如预期的改善的方向的时候，是不是
0: 要有一些预警跟就是后面的优化跟改善的建议？嗯欸、真的很重要哎、欸。所以其实刚刚讲，先了解我们核心管理者的目标，然后再去反推要达到这些目标，我其实要掌握哪一些数据？可能假设我<是>呃。不一定是单纯的营业额啦，我希望拓展我的客户群。嗯，那可能我就要去收集我客户群到底有哪一些类型，那我希望还要再针对哪一些客户群做一些突破。是，那我觉得有一个关键点，要你们都怎么协助餐饮业者，然后协助老板去掌握他关心目标之下所需要的那些数据，用什么工具吗？当然，呃，以什
2: 么样的工具来讲哦、喔，<對>在鼎鑫其实呃，我们呃长期可以见得到的就是我们所谓的 ERP 系统啊。啊我们要好好的跟大家讲一下什么叫 ERP。是，其实我相信很多人都听过 ERP <對>。那什么叫 ERP 呢？嗯<對>，其实 ERP 它简单讲啊、喔，它就是 Enterprise 企业企业，企業哦、然后资源 Resource， 然后还有我们的规划。Planning， 嗯哼，好，就企业它在整个营运过程当中，<對>它可善用的资源如何做妥善的运用跟规划，对，对，好，这個、就是我们所谓的 ERP 系统
1: ，嗯哼，那
2: 善用这样的系统，其实它的好处在于，我可能可以借由我的每日的一个就是采买的用料。对，采买用料之后，我到我的一个整个在现场的一个就是用料的泵表的一个就是配方比例去做扣料跟库存的管控。嗯、<哼>那有了库存的管控之后，我能够再去换算我今天的整个的一个销售的一个营业状况。嗯嗯、那在进而有了营业状况之后，我可能想要掌握的，就像刚刚老师所提到的，嗯、我可能有未来慢慢建立我的一些客源或者我的会员的管理的机制。嗯嗯、那这些客群他们喜欢。看的是什么样的一个菜色，或者他们喜欢在冬天的时候享用一个类似热乎乎的一个怎么样的一个火锅美食？我觉得这个都大概是值得我们在会员管理上面做一些细部的探讨跟
0: 分析。嗯,嗯所以其实从善用呃运用 ERP 这个系统。好，就是企业资源规划的这样的一个工具，其实它里面应该涵盖的面向其实是非常多的，是，是而且应该是非常刻制化
1: 。
0: 每个客户他产业定位不一样，老板目标不一样嘛，哈<是>，所以其实这中间怎么样去做刻制化的 ERP 系统导入？我觉得这个应该是，呃，每一个企业听到这件事情会觉得有点痛的地方。
2: <笑>其实有时候，呃，从零到有，嗯，再从有到好，我们很希望强调的是，我如何让我的流程改造优、嗯、化这一段，我能够先固化、僵化，再优化、固化。是是哪一个固,是是是固定的固固化 ？OK， 也就是说，其实我们在改变的过程当中，<對 S 1> 在初呃初期，我不需要太十八般武艺，<對 S 1> 我只要让我的所有的。规划方向或者人员可运作的范围，先以
0: 固定的方式、<對>标准 SOP 的方式、哦。所以意思就是说在，在找到目标之后，我们先盘点一下，然后呢，先把可能以往是凭经验去做的事情，先有一个 SOP， 然后先把它固定它的流程。是 OK， 是好。然后第二个呢，刚提到第二个也很重要。Okay, 好，那有了固化之后，再来就是
2: 僵化。僵化。嗯，用“僵”这个字<笑>、呃，我们都听到僵化都会很紧张吗？好像不应该僵应变。但其实僵化的意思是说，對对我如何让它先固定下来之后习惯化
0: ？哦 ，OK， 要让大家习惯去呃运用 ERP 系统，或者习惯于我
2: 每日公司已经制定要改善的流程的方向，<對>嗯
1: 嗯、或
2: 者我要迈
0: 进下一个里程碑的一个这样的一个目标。嗯然后再来才有办法去优化，最後才有优化。公司怎么做优化？我觉得也是一个很大的学问<是>在餐饮业，刚刚讲到了，知道老板的目标，然后我们先盘点一下。好，从目标里面，呃，建立我作业流程。以往是可能凭经验的，嗯、现在我们要定定比较具体的 SOP、嗯。所以先固定那个流程，然后让大家可以习惯。对，习惯很重要，然后再来才会有办法从中去想怎么去优化。嗯、没错 ，OK。所以其实我们跟各位听众朋友聊到这边呢，我们大概希望用浅显易懂的方式让大家知道，到底我们在做数位转型这个过程当中，在餐饮业可能可以从哪些角度去做思考。那在做数位转型的过程当中，其实善用工具也很重要。当然 ，ERP 听起来好像是一个比较。呃，这个好像是一个系统，好像冷冰冰的，好像，<笑><笑>好像天哪，我是不是一个系统？我要花很多的钱，然后导入我才能用。但其实不是，我觉得 ERP 是一个概念，其实是帮助我们借助一些工具，甚至可能是 Excel， 对不对？然后我要先盘点，要记录什么东西。<是>那只是说，如果我们能够站在巨人的肩膀。哎，那我们可以呃更有效率的去呃掌握我们想要从短期到中期到长期去达到的目标，是，然后再逐步的导入跟实践。我觉得这件事情应该是我们从数位转型来反推如何应用在餐饮业很重要的一点。OK，、嗯、好好，那我们到节目的上半场，在这个地方稍微休息一下，我们稍后回来
1: 。走进时光隧道。FM 九四点三。光光光小美，老师说要画爸爸常做的事，你画什么啊？哦，你爸爸会煮饭哦。对啊，我爸爸煮的饭和妈妈一样好吃，我们每天都会一起做家事。我爸会洗碗拖地洗衣服，和帮美美换尿布。那我当爸爸也要加油，回家一起做家事。性别平等，从你我做起。以上广告由行政院提供
0: 。工商服务业的朋友，大家好。六月一号到七月三十一号，请支持一百一十年工业及服务业普查。普查员会佩戴普查员证，提供至受查单位函。您的资料绝对保密，请安心接受访问。五月十八号到六月底前，也欢迎自行上网填报哦。工商普查到底來台来，台湾经济亮起来。以上广告由行政院主计总处提供。亲爱的听
2: 众朋友，大家好，我是林俊吉。畅游高雄，公车好行好便利，欢迎使用高雄 iBus APP 查询公车动态。提早三分钟到站等待，提醒您等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起再将手放下。下车时
0: 提早按铃，等车辆停稳再离开座位下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 94.3 a m 94. 1089。大家好，我是指挥中心副指挥官陈中彦。五月九日起，入境居家检疫天数缩短为七天。旅客入境时需进行采检，检疫期满采检为阴性，从第八天起接续完成七天自主健康管理。检疫期间请留意身体状况，如有症状请先快塞。居家检疫为控制疫情的重要防线，请遵守检疫规定，保护自己，也共同守护国人健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天五月十号的节目，我们延续餐饮业数位转型这个话题，<笑>很高兴今天邀请的是呃鼎鑫金鼎鑫的于杰如于经理。呃，于经理他其实现在呃负责的产业和辅导过的产业其实相当广，那我相信很多的经验在我们思考或呃想象一下餐饮业未来可以怎么做，呃更有突破。的发展，或者是我们想一下自己，好，我们自己是企业主，我们想一下，哎、欸，我现在经营的做法，或我面对的一些挑战，我有没有办法善用一些工具来帮助我，能够更达到。我经营管理的目的，好，我想这就是我们为什么今天延续哦，想要跟各位听众朋友分享一下餐饮业的数位转型。那其实我们刚刚已经聊到，餐饮业在数位转型的过程里面去思考的话，它其实整个餐饮流程其实是可以切割的非常细的。是，好，从客户进门前到在整个餐厅的呃消费行为，是，甚至我们观光系吴主任有说，那个餐厅。餐厅在内场跟外场<笑><笑>，在外场哎、欸，这欢迎光临我都面带微笑。可是，在内场哦，我在厨房其实跟军队一样，<是>其实它是要非常分秒必争，流程要做非常好的管理的。而且，我们相信客户是在内用，还是我今天客户是要外带、外送。其实他要做的因应跟管理似乎都不太一样。是。好，那其实我们也看到，呃，就像我们刚刚讲的，疫情确实在从一零七、一零八、一零九、一一零，其实整个餐饮业大概在一一零是回档比较多的，好、嗯、在去年三级警戒。但是我们可能也看到，呃，一些餐饮业消费模式的转变，譬如说外送，就是我们看到一个非常大的改变。以前，嗯，以我自己的消费经验来说，嗯、以前也从来没有叫过外送，都觉得吃东西自己。出去买呀、啊，<笑>好，可是现在可能会觉得，哎、欸，它或许是一个服务，而且是便利性的。好，那可能今天假设要从外送这个角度去思考，可能连你那个呃什么样的。的的料理是适合的，嗯、然后你可能就延续到你可能要怎么去备料啊，怎么去做管理等等的，然后那你订单怎么排？其实其实也是数位转型可以应用的一个场景。是好，所以我想也请 Maggie 帮我们分享一下。哎<是>，我们看到餐饮业外送这件事情的现况，而它背后其实有没有机会，或其他真的就是用了很多不同的工具来帮助餐饮业者去做这样的管理？好，其实就像刚刚老师所提到的啊、哦，早期啊，我们面临
2: 到呃用餐的想法，<对>大概就是只能到店内用餐，<对>或者我自己到店内去做呃<餐>外带取餐,取餐这样的做法。<对>那常常就会面临到说，如果有一家店它非常有名，<笑>就像我最喜欢去的，像是鼎泰丰啦，哈<笑>天好运啊，类似这种，<对>其实常常都要提前好几个月。就要预先预定。对，那预定的这种情况之下，你就会觉得哇，真的这种的，就是呃呃，民以食为天，嗯、然后又是这么的一个就是知名度的一个企业，它一定有它的一个管理重点。嗯嗯对，那刚好也因为遇到了我们这样的疫情之下，其实我也曾经试着，因为订不到当天中午的用餐的这个位置，对，那我能不能转换成我拿起我的手机，对，点点上面的一个 app。对，就可以让我喜欢的美食，就是在如期的时间内，送到我们的就是面前。对，對對所以其实我们跟他想想哦，早期不论是一般的餐饮哈，或者这种饭店，嗯嗯、他们如果真的要做到外送，得要怎么做？嗯哼。嗯哼得要自己养人，嗯，哦，可能我要一两位是属于外送的同仁，嗯嗯、那接了单之后，他们就负责不断的就是，呃、嗯<哼>，呃，并着几个单，然后带着这些餐点赶快送到消费者的手上。嗯、<哼>那呃，还有一些是我们连锁的餐饮业业者，大概就像、嗯、<哼>呃肯德基啊、麦当劳啊，或者呃，嗯。披萨啦，像必胜客啦，对，达美乐，他们也有他们自己的一个外送同仁，对他们自己的外送系统，是他们自己的外送系统。<对>那我们刚刚想想，其实在这种本来外送的形态它存在，怎么会在这两年来，哦，突然间串起？当然，这个串起也不是这两年他们才存在哦，像呃，二零一二年。呃，开始已经有熊猫外送，嗯，那一六年已经有了 Uber Eats， 嗯，那像这种的一个就是呃业者的一个加入之后，其实真的是在近几年来。嗯它整个的一个生意模式之下，就是整个的呃持续的一个这加温。那我们想想看，这样子应该是说，在整个消费行为的一个改变之下，那当然有一个疫情的一个触涨之下，呃，可能我们要想想，早期有一些呃，我们的这种餐饮业者他自己认为，我为什么要跟这样的一个平台合作？他们以前的想法是，呃，我大可自己养人，我也不愿意。因为我要签约，嗯、我可能就要有基本的合作的这样的一个硬体设备，嗯、对，对或者我必须要跟他们签约，我就得要被平台抽一定的分，分分,分享利润嘛，哈、哦，是是是。嗯、可是啊，我也曾经跟就是企业聊过哈，跟经营组聊过，早期他们不愿意这样子跟就是外送平台合作，为什么？反而这两年来，嗯<哼>，这种外送平台跟他们的合作比例。已经是拉高很多的，原因是与其他自己在店里面等待，对，倒不如我是不是要做好适度的一个曝光？那这个曝光可能就是从外送平台上面的一些曝光，或者自己可能在一些网络平台上面的一个呃分享，或者布洛克的一些就是经验。那如果还不愿意去做这些，就是呃转型跟改变，其实只能自己在企业里面苦撑了、啊。真的只是苦撑。嗯、那是否就借由这样的一个，就是外在的一个环境所影响，嗯、<哼>我们也能够力求我们的自己的就是经营跟转型。嗯、<哼>那让我们
0: 是强强联手打团体战。对，對是。所以其实就是呃，就像刚刚跟听众朋友分享，我们看到那个哈佛商业评论里面提到数位转型几个不同的思考，其中一个就是平台是,是好善，就是我们去思考怎么样借力使力，嗯，对不对？好借力使力，<是>所以呃。有机会去思考导入一定阶段的 ERP 的系统的运用，或者是在某一些平台上去做串联跟合作，<是>其实也是我们在谈数位转型里面的一些过程。是，对，好。那其实我们也看到一些报道的内容哦，在谈呃各式各样的数位转型的过程里面，当然 ERP 是大家经最经常会提到的。因为大家都會觉得哦，这是不是有个系统马上可以用，就可以帮我一把？<笑>但其实不是那么容易的，<是>好好要盘点，然后怎么样剛剛？刚刚讲的从固化、强化才会到优化、哦、<是>那而且这中间应该会有蛮多反复修正跟迭代调整的过程，是是是。是是这个过程在餐饮业会怎么进行？嗯、有没有就是可以？帮我们分享一下，因为我觉得最难是难在，好，我当然我盘点了，我要怎么建立 SOP，、嗯、然后我这中间这个修正到底要怎么进行？通常如果有机会去辅导客户的话，是你们会带着他们一起做，还是其实他们要自己来？我觉得那个不太一样诶、欸。Okay. 是，呃，如果只是丢着让他自己做
2: ，其实我们可以想象。企业的这些参与的这种团队同仁有多紧张<笑>，那不知所措。<笑>那这样的成效是不是真的彰显？对，那再来这样的成效会不会因为？顾问退场之后，所有的机制就不再就是如本来的轨道上去运行。对,對,
1: 對
2: 所以其实我觉得，除了呃刚刚提到的这种过程当中，呃，我们希望能够建制的这样的一个流程是要有一些标准化、有一些文件化的。嗯嗯、那当然，这样的一个建立之下，我们也可以试着让企业的一个就是调整能够以年度为目标。嗯而且今年有一个今年的目标，哦啊、那可能在明年企业的<对>呃未来的发展或因应市场的一个调整跟准备，<对>或者同业之间的一个竞争，我觉得还可以试着给
0: 每一年度每一年度的一个新的一个改善的方向，还可以再去做滚动的调整，可以这么说哈。那我们刚刚就我就看到一则报道，其实不只是 ERP， 可能包括我们讲 POS。是 POS，POS， 对，等一下我们请 Maggie 帮我们解解释一下什么是 POS <对>。我相信这个也是我们在讲数位转型里面一个非常基本而且最容易导入的概念。好，然后我还看到包括像那种自助结账啊，就是你可以自己去结账。好，然后还有呃很多是数位电子看板，我觉得这个更多了。哈，那还有很多是标电子标签，嗯，好，就是当然这要看什么样的消费行为。好，<是>然后甚至是能源管理。是，还有我们讲云端平台的整合，就是 OMO， <是>就是线上跟线下怎么去做整合。<是>我其实还看到很多这样不同的工具。那 Maggie 可以帮我们分享一下，在刚刚可能那么多的工具里面，呃，在餐饮业里面都有机会运用吗？你们也会跟客户在做辅导的过程里面，怎么推荐他们导入吗？好的。呃，当然，首先要知道要改善的方向到底在哪里，不要忘记方向很重要，<笑>是而不是只有 ERP， <笑>只有 POS 系统<對> ，OK， 就是光是有系统，也不是说今，因为很多人会想说啊，我听到数位转型，我是不是要一开始就要花钱？然后我就要花钱去买系统，然后买了不会用，然后就决定不要用。是，哦、是不是这样子的？哦，弄清楚目标是什么，目标不是 ERP 或数位转型这个事情可以告诉我们的，是只有我们自己能够盘点出来的，嗯、很重要。是,哦、是，好的。所以刚刚提到了，其实呃，在餐饮常见到的一些
2: 跟数位或跟设备相关的哈，嗯、或系统相关的，大概就是如同刚刚老师所提到的 POS 系统。嗯，那什么叫？ POS 系统，嗯，很简单的三个英文字的一个拼写哈 <Okay. S 1> ，Point 就是销售点，哦<点> ，Sale 就是 POS、嗯、<哼>三个字的一个就是缩写，嗯、<哼>那这个很常看到的就是我们只要到呃饮料店买呃所谓饮料，它在点餐的这个就是设备跟系统，就是我们
0: 简称的 POS 系统嗯<哼> ，OK 嗯。那我我其实还看到，光是点餐这件事情哦，呃，可能以往是我们坐下来，好翻 menu， 然后点餐，是是<笑>然那个写在纸本上，然后点餐，<對>然后再来呢是其实有哎、欸，我看 menu， 然后其实在 pad 上点餐就可以点只是说那个 pad 是哎、欸、这个。呃，服务员点还是我自己点？是，我最近也体验到一些消费是我自己下载 APP，、嗯、然后我在我的手机上点，是，是其实也是不一样的。这都是
2: 慢慢呃因应用到我们消费行为，<对>而且呃现在三 C 的产品已经是呃很普遍化，对，所以<对>呃我不再是需要说我到店了或者到位置上了才开始做点餐的动作，我可能可以预设我要消费的就是时间，或者甚至我已经报道完成之后，嗯、<哼>
0: 我就可以优先做一个点餐的程序。嗯哼，是，所以其实刚刚讲的，其实都涵盖在我们讲数位转型的一些工具当中。是，那我觉得有一个部分想要再跟 Maggie 聊深入一点哦。其实刚刚讲都是算科技导入的趋势。那我觉得我们一开始就有聊到。呃，流程的标准化之后，我们才能够开始去搜集一些数据。<是>所以在餐饮业里面，我们怎么去搜集数据？那搜集完的数据，我们可以做哪一些应用？好，<笑>很大的问题，很大的问题，<笑>我们慢慢讲
2: 。好，<笑>对，大概我们可以先聊聊啊，嗯、其实呃。在餐饮业里面，他在意的是哪些面向？对，他需要收集的是哪些资讯？对，那收集完了这些数据，要做后面什么样的一些分析？对，跟想要达到怎么样的效益？对。對<对> OK， 呃，我们就以刚刚所提到的，其实消费者他的一个就是选定我们一定有可能之前的消费的经验也好，<对>他从网络上面去找到的一些相关的资讯也好，嗯嗯、那我能不能希望说，除了他这样子的一个来用餐的一个主动上门以外，嗯、<哼>我能不能做到未来我也有做一些主动式的一个初级跟就是行销？哦、那怎么做？对，那呃，这些会不会过多？对，或者我能不能试着以他所喜欢的或他在意的这样的一个消费模式跟体验的内容去做一些推广？对，而不是就像我们常常会说到一些呃，可能感感觉跟我不在意的这种的广告，嗯、其实这种的资料越多，嗯、我反倒觉得这样的一个行销手法，嗯、呃，未来看到他们的一个
0: 就是行销的。的简讯可能我也就不在意了，所以听起来好像是可以借助我们讲餐饮业的不同面向的数据收集，但前提是还是要先弄清楚我们一个阶段一个阶段要达到的目标是什么。没错<錯>，等等会我觉得还可以请 Maggie 帮我们分享。有时候可能我不知道要怎么定我的目标，那我可以怎么思考？哦，<笑>对啊，<笑><是>然后我觉得其实是要怎么样引起客户的共鸣啦、啊
2: 。对，其实<對>这个是很难的啦。呃，怎么引起共鸣啊、哦？有时候如果。今天跟这样的一个辅导业者不是那么的熟悉，嗯、没有一定的专业度，嗯、<哼>或者我觉得我可能还难以启齿。嗯、<哼>我相信企业主可能也很难把他现在企业营运遇到什么问题拿出来做探讨。对，對對所以呃，首先第一个是我们必须要在业界里面先了解，在餐饮业他所在意的哪些问题。帮我们分享这个好重要、哦是，是是是。刚刚<對>提到，其实餐饮业几大面向对的竞争啊，<對>大概上就是在同业上面的挑战。对，好，對同业的怎么样的改变，我们要跟进吗？其实是一个问号。同业有这样做，我就一定要这样做吗？
0: 哎，对，好像这
2: 个也要想一下也<是>对啊。但如果我不去做这样的改变，嗯、<哼>我会不会就跟不上这样的一个浪潮？对对，對對这是不是也应该是值得我们去做讨论的？对。那再来，其实因为刚刚就如同老师提到的，有一个自助点餐机，这也是在企业上面他们常遇到的缺工的问题。
0: OK， 数位转型可以思考的其中一个方向是人力。人力的不足、嗯、缺
2: 工的问题，嗯、<哼>那为什么会有一些缺工？当然，从上一次呃，吴主任他有分享，不管是因为高科技产业啊，有一些抢人的这种的一个，就是影响到我们这些产业的一个人力的一个选育用流以外，对，其实我觉得还有啦，真的，嗯、呃，因为在人才的养成上面也相对不容易。
0: 对，那我觉得刚刚讲到一个很好哎、欸，就是既然都讲到，我们要再讲深入一点，选育用流。其实我去查了一下，其实从应该是前面还多一个“真”真人的“真”，是甄选选
1: 育用流
0: 。<笑>这件事情在餐饮业也很重要哦，<是>其实各行各业都重要，但餐饮业也非常重要。那这件事情，呃，你们观察从企业主的角度，嗯、他怎么去看待餐饮业的甄选育用流？因为大家都觉得餐饮业，呃，确实啦。如果我是要餐饮业，其实我觉得有分很多不同的业务内容。嗯、那有一些当然或许进入门槛比较。没有那么高，嗯、那它可能流动率就很大。是可是其实要到餐饮业，你是你是呃已经了解这个产业的生态，然后能够去做很多的管理层面，这样子未接的人才可能又不容易找。对对，所以在这个部分，它也能够结合呃我们讲数位转型或一些工具来做人才的培育跟人才的养成嘛。嗯，对。其实
2: 呃刚刚提到的哈，在人才的甄选。然后从呃选育用流的整个的一个流程当中，我们来看看哈。对。呃，我们刚刚想想，刚刚一开始我们在呃整个节目一开始老师所提到的，<对>其实餐饮业里面它的形态非常的不一样，嗯、非常的多元化。嗯<哼>。可能也有一些它需要一些它的证照，像中式啊、<对>西式啊等等的，它有一些厨师的一些证照的管理。那我们面对我们是用人的主管的角色，嗯、对我如何去把我的。呃，需求我的目标设定是一致的，设、嗯、<哼>定是清楚的。嗯，那用人主管跟面试的这个人资主管，嗯、<哼>他如何去达到一个共识，而不是说，呃，可能我的人资他以他的条件，那派到我的单位里面又不符合我用人主管所需要的这样的一个人才。嗯<哼>那如果导致这样子看人选人不精准，嗯
1: <哼>，可能会
2: 进来之后浪费彼此的时间。嗯、<哼>我们所谓浪费彼此的时间，就是，呃，人进来了。还没有交会，可能人又流动了。啊哦、可能人又流动了，嗯、所以我觉得要怎么去确保找到对的人，好、嗯哦、找到合适的人。当然，我们都喜欢找技术、嗯、有技术，然后又愿意、嗯、呃吃苦耐劳，对对对，吃苦耐劳的这样的角色。<笑>但试着想一想哦，这样的人就是我想要王品的一个人力水平，但是我可能给的相对的福利待遇，嗯、可能又不如这样子的一个就是呃求职者的一个想法。那会不会导致其实呃不断的面试？人来了，或者是我每次很认真的刊登了一些就是一零四一一的广告之后，那面试了两次，然后发现我不大确定它合不合用，我可能又来了第三次，那导致我的面试的过程很冗长。那求职者如果有更好的一个选择，是不是他就会选择更好的、更快的、更明确的这样的一份工作去投入这样的就是其他的产业？嗯，所以其实我想要表达的是说，呃，在我们的人员的选择之下，其实。在呃，用人主管或者是我们的企业这里，相对他应该要去呃设定一个比较合适的，或者是说呃在整个的，就是呃面试的一个他的目的性的上面的，嗯、就是要的这个值上面要先做一个很明确的一个探讨。嗯那人能够好好的进来之后哈、哦，顺利的进来之后。后面要面对的是怎么教、怎么用，哈、嗯，人要怎么教用，嗯、才能够让我们在整个的，就是培育的过程当中，就是人员也可以快速上手，嗯，那
0: 教的人也能够就是很愿意、很乐意去做一些教用，所以在怎么教跟怎么带，其实这件事情上，在餐饮业其实有很多也是经验的的的传承，那个现场的服务也好，<是>那更不要说我们在后。这个我们讲这个厨房战场战场上，<笑>其实那个怎么带，好像也是要很花心思的当。当然，对，是,是对。所以那这这个那个部分，我们觉得呃，也可以供餐饮业者在要评估数位转型这件事情上，人才的培育怎么样去做一些思考哈、哦。那我想要再拉回来，刚才有提到一个部分，呃，有时候是我们觉得很需要，但是不知道从哪里开始。嗯、那我刚刚听到 Maggie 有说，哎，其实。他们应该有蛮多的经验，是在辅导或面对餐饮业的时候，到底归纳出来，大家想要去克服的目标大概有哪些呢？嗯，我们可以提出来，让这个听众朋友思考一下。好,好，其实以餐饮业来讲，哈，大概它
2: 全面性要做到的改善跟突破，刚刚提到的，嗯，可能门店的管理。好，门店的管理是一个很大的要项。门店他会接触到的可能是第一线的我们的业务同仁，我们的就是接待同仁。那门店上面的一个服务的一个就是整个完整性，可能也会影响到消费者上门体
0: 验上面的一个观感。这个门店管理会包括那个玻璃有没有干净，也算
1: 吗？也算，也算，是 OK。对
0: ，所以呃，我刚刚
2: 提到的是，第一个是在整个重要的要项的是在门店上面的管理。那门店上。管理之后，呃，我能不能快速在用餐享用之后的一个，就是整个的结账，嗯，或者是刚刚提到的会员的管理，嗯，让他更智慧化，嗯、更有一些分析化，嗯、更有一些效益化，嗯哼，嗯嗯嗯再来才是我整个的一个会员后面的一个。经营跟行销、嗯、<哼>怎么去做善用？嗯，嗯呃，我们常看到就是空有收集了一堆的会员资料，我不晓得老师有没有像我们一样，嗯、<哼>有时候去呃用完餐之后，他会有一个就是满意度的调查，对、哦，可能希望能够留下你的名字啦、<对>你的手机啦、你的年龄区间啦，<对>类似这样。<对>其实我常常在想，我接到了这么多的一个问卷，我也很认真的把我今天的体验是做一个回馈，嗯、但是呃。在这样看来，这几年以来好像并没有任何的一些反馈给予我们。嗯嗯、那大家想一想，如果已经要消费者愿意花时间，不论这可能只是一个举手之劳，嗯、填了这样的一个文件之下，没有去做后面的一个专家的分析跟应用，嗯嗯、其实我相我觉得是相对的可惜的。嗯嗯、那当然，因为也有一些各自的问题，然后可能会导致消费者他愿意愿意呃去花时间来填。对，所以我认为更应该。要把握有这样的一个资料或会员后
0: 面的一些就是资讯的一个分析跟运用。
1: 嗯
0: 哼。所以其实，在这一块也是很适合运用我们讲呃 ERP 的系统来做这件事情嘛、呃。是
2: ，其实它比较会偏向是在呃 POS 或者我们讲的新零售啦，或者我们讲新的一个餐饮的应用里面。其实它也是我们在讲说
0: 顾客关系管理那个 CRM 系统导入，是其实就是要能够善加去把这個。这个顾客消费后意见的回馈做系统性的整理，没错<錯>，对。只是刚刚 Maggie 提到一点，<錯>我觉得是很好，搞不好大家可以思考一下，就是就是餐就是用餐后的呃这个经验，还有他用餐后他已经做了这个填问卷的动作。嗯、其实我自己刚刚想了一下，好像。好像也确实是耶，是。但是这件事情要怎么怎么去突破，怎么从呃餐饮业者可以再回馈给消费者这件事情上面，应该可以值得思考一下。是，是。搞不好是说，哎、欸，我我们这近期做完的问卷，哎、欸，其实我们整体发现哪一些服务哎、欸、有待改善，好，<是>然后主动让消费者說，其实我们做了什么改善啊，欢迎你再来
2: 。<笑>当然，这也是一种我们可以去做改变，跟就是让消费者知道你的意见我听到了
0: 。对，是。好，好像也是蛮不错的。嗯，好，然后我我。其实还看到，就是说，其实刚刚 Maggie 已经陆陆续续都帮我们分享，呃，借助呃数位的工具或科技的工具，可以呃协助我们餐饮业的管理业者从哪一些面向先来思考。那我觉得它其实背后也确实是我们面对很多的挑战，好跟困境。那有没有我们刚才提到呃还没有聊到的部分 ，Maggie 可以跟我们分享一下？你们还看到餐饮业如果要做一些转型，它一定要数位吗？还是其实有一些转型它不一定要用数位也能做？嗯、对。其实有些转型哦，呃，不
2: 代表全部都要从数位化开始。对，好，这种转型其实有很大的一个，就是想象的一个，就是不用被受限的一个空间。对，有些的转型是，我、呃、我早期可能虽然有内用，
1: 对，我
2: 有外带，我能不能转型成？虽然你没有办法到场，但是我用真空包装。冷冻宅配，嗯嗯、这个我想已经有很多都已潮朝向这样去做迈进。对，那当然这呃这样的一个转型改变，它要配套的可能在怎么样去保冰保冷这样的一个就是运送过程当中，嗯嗯、我觉得这也是需要业者去做一点探讨的部分。嗯，好，这是第一个。对，那第二个才是刚刚提到，如果我面临到这样的一个就是呃人力或者是我的人员的不稳定之下哈，人力的一个缺口之下，呃已经常见的这种自助的点餐啦或线上的点餐啦、啊，嗯、能不能减少我在第一线人力上面的一些安排？
0: 嗯，是，嗯，所以其实我们刚今天聊了蛮多，就是呃，算蛮全方位的，也没有特别限定是在餐饮里面的那一块。好，但我最后一个小问题就是，大家会对于要呃数位转型。呃，假设他是要从零开始的，刚刚提到了，即使是先盘点目标，有没有在财务这件事情上也是可以在 ERP 系统里面帮我们做管理的？财务上面
2: 嘛，对，财务
0: 应该是一个最核心的要项哈，嗯、<哼>哦，最核心的要
2: 项。嗯、呃，刚刚提到，不论是我从配销啦，整个现场的一个投料生产啦，嗯嗯、再到最终，我想。最重要的就是在财务的产
0: 出跟正确性，跟就是即时性。Okay. OK， 所以其实呃，各位听众朋友，我们从上一集到这一集，我们在聊餐饮业，而且特别希望聊一聊餐饮业的数位转型。那大家可以知道，餐饮其实是我们生活当中每一天的必须。好<是>、哦，不管是我们自己吃，我们跟朋友用餐，那其实都是一个呃非常重要的过程。那我想在对餐饮业者而言，如何善用适当的工具，那也不要被被工具所绑架，<笑>我觉得是、啊、不能被工具绑架。我们其实要回过头来思考、盘点一下，即使你是不同的餐饮业的业者，中餐、西餐。西式自助餐，还是你是特色的加盟店等等的盘点我们自己的目标。然后呢，假设有二代接班要共同参与，我觉得在这个过程里面，适当的运用一些科技的工具帮我们自己做盘点。相信即使是疫情或面对很多不同的转型，这都会是一个很好的契机。是，那我们今天的节目就进行到这边。那我们下周重新回到前瞻的科技的未来的南方科技城。谢谢 Maggie， 谢谢谢谢